0: Émerveillez-vous, vous êtes à Tanger. Bonjour à nos auditrices et à nos auditeurs. Aujourd'hui, notre invité est un photographe. Nous sortons un peu de notre cadre littéraire et nous allons discuter images, temps, traversées, voyages avec le photographe Brahim Benkiran. Bonjour Brahim.
1: Bonjour Stéphanie.
0: J'espère que tu vas bien, on est à Tanger, on est euh, dans l'arrière-salle de la librairie Les Insolites.
1: Je vais vraiment bien, c'est un je... bel endroit, c'est une belle ville. En fait non, je ne trouve pas Tanger une belle ville. Et mes premières images de Tanger étaient reliées à, à quelque chose qui, qui me repoussait. Et plus je reviens, et plus je l'aime.
0: Alors écoute, on commence bien parce que ceux qui vont aimer Tanger, ceux qui aiment Tangier et qui vont t'écouter, oui. euh, ça va les réveiller d'un coup, ils voilà. vont être très choqués. Euh, on va évidemment <rire> parler de beauté, pas seulement, on va aussi euh, aborder euh, ce que tu ressens autour de la photographie. Euh, tu as une série euh, que tu vas présenter euh, euh, dans quelques semaines à la librairie à Espace Galerie Les Insolites. C'est une série qu'on a communément essayé de, de nommer, hein, elle s'appelait Carrément ailleurs, euh, tu nous diras pourquoi, moi je préférais un titre peut-être un peu plus intime, un peu plus personnel, quelque chose de moins technique, et donc on s'est on arrêté sur ton idée à effraction au pluriel, euh, qui me sent plus adaptée, je pense à... Euh, à la poésie, à la capture d'images, en fait, hein, et à la poésie qui se dégage de cette série. C'est une série en noir et blanc. Mmh. Elle s'appelait carrément Ailleurs parce que le format est carré. Exact. Euh, ailleurs étant euh, presque antinomique puisque c'est au Maroc. Donc, euh, c'est un ailleurs dont on va parler aussi. Hum... Mmh. Euh... Il y a une trentaine de paysages marocains qui vont être présentés hein, à la librairie. Euh, tu en as fait euh, énormément, hein, l'éditing a beaucoup. été assez long, voilà, beaucoup. Euh, C'est une série que tu as commencée en 2018.
1: J'ai identifié la série en 2018 <coughs> euh, et je travaille, je travaille de manière assez peu structurée. Et je produis des images, des images qui me plaisent. Et de temps en temps, j'identifie une série, j'identifie quelque chose qui me touche et que j'ai envie de partager. Et à ce moment-là, j'en fais une série. Donc là, c'est pour t'expliquer pourquoi cette série, je l'ai identifiée fin 2018, mais j'ai récolté des images qui remontaient à 2017. Et si on fait le compte, 2017-2022,
0: ça ans. fait 6 ans. 6 ans
1: 6 ans, chaque année.
0: 2017, 2022, oui, mmh. si tu inclus. Euh, mmh. Allez, on va dire, moi, je, 17 à 22, ça fait 5 hein, quand même, Brahim. C'est le matin. En Il est très tôt, c'est le matin. <rire>
1: <rire> oh, je t'assure qu'en en, en editing de photographie, ça, oui, fait, ça 6. fait 6. <rire> okay.
0: Alors, on va y revenir. Hein. Euh, J'ai lu ta bio, tu as, as écrit une très longue bio qui, qui est comme un projet de livre pratiquement. Donc je l'ai lu, j'ai pris le temps de la lire. Euh, tu commences en disant, euh, le titre c'est 30 ans de glorieuse incertitude, euh, qui m'a assez fait sourire. Euh, j'ai retenu 30 ans comme une deuxième naissance. À un moment, tu dis, à 28 ans, euh, j'ai eu ma seconde naissance. Tu vas nous raconter, alors, il faut raconter vite oui. cette deuxième huit. naissance.
1: Vite, vite. Euh, soyons honnêtes, ce n'est pas une bio que je t'ai envoyée, c'est carrément... Euh... <rire> un recueil, un, quelque chose où j'ai jeté euh, tout ce que j'ai pu écrire depuis euh, 92 autour de la photographie. Et effectivement, c'est cette année-là, j'avais 28 ans, que je me mets sérieusement à la photographie, alors que pourtant j'avais ça dans les gènes, on va dire, puisque mon père était passionné, puisque il avait son laboratoire noir et blanc dans sa cuisine, dans la salle de bain, et que ma sœur et moi on l'aidait jusqu'au milieu de la nuit à faire les tirages. Voilà. Et en 92, je fais un voyage magnifique et je ramène des photos qui me déçoivent. Euh, en deux mots... Où
0: le voyage Enfin, je, moi je le sais, mais ah, dis-le pour les ce voyage, auditeurs.
1: Ce voyage a été fait au Népal. C'est un, un pays des merveilles et ça m'a vraiment fait un choc. Et c'est pas simplement le, le pays qui m'a marqué, c'est qui j'ai été là-bas. Et j'ai été quelqu'un d'autre de qui j'avais été les 28 premières années. Et ce quelqu'un d'autre a, a eu besoin de s'exprimer. Et, et j'ai choisi la photographie pour m'exprimer.
0: Tu étais qui avant ce voyage au Népal
1: hein, J'étais quelqu'un d'égoïste, paresseux et irresponsable.
0: L'homme idéal,
1: voilà. en quelque sorte. Et j'avais une passion, la compétition automobile. J'étais ingénieur, j'étais en train de devenir ingénieur. Et je voulais être ingénieur dans une écurie de course. Et je faisais tout pour et j'y arrivais.
0: Alors, photographie voyage, mm -hmm. euh, est-ce que le fait de prendre des images, pour toi, c'est très important de te déplacer, bien sûr, hein, est-ce est que ce n'est pas aussi, tu as dit, il y avait un autre prime avant, est-ce que ce n'est pas une manière de voyager à l'intérieur de toi
1: Oui, le voyage euh, physique est hum, presque un prétexte, alors ce n'est pas qu'un prétexte, c'est source d'inspiration, pourquoi Parce que c'est source d'émerveillement, c'est source d'étonnement. Et en réalité, moi, mon grand, grand, grand plaisir, c'est de m'émerveiller, de m'étonner sur des choses euh, quotidiennes, sur des choses euh, à portée de main, euh, sur des choses que tout le monde a vues comme banales et que moi, je vois comme merveilleux et que je partage et qui devient merveilleux aux yeux des autres. Ça, c'est ma grande ambition en photographie. Et j'ai fait des photographies, euh, des séries, une série notamment, qui s'appelle Petit Poème Urbain et que, que j'ai fait uniquement sur mes trajets quotidiens entre chez moi et mon travail, entre chez moi et l'école de mes enfants. Et je me suis amusé en me disant « Mais pourquoi as-tu besoin d'aller voyager à l'autre bout du monde ou du pays pour faire des photos Là, pour le moment, tu ne peux pas voyager et tu te prives de photos bêtement. » Et je me suis amusé comme un fou pendant trois ou quatre mois à faire d'énormes photos qui ont donné lieu à une exposition. Donc, c'est un voyage très subjectif.
0: Mmh. Après, il y a le voyage du regardeur, c'est-à-dire celui qui va regarder tes photos, imaginer d'autres choses. Dans Effraction, tu, euh, justement, c'est intéressant, Effraction, donc tu vas nous expliquer pourquoi ce titre, finalement. Mm -hmm. euh, et là, tu es sur un voyage euh, de, de frontières intérieure, puisque... Les photographies que nous verrons sont des photographies de paysages marocains ou, mmh. de, ou de zones urbaines qui deviennent des paysages marocains. J'insiste parce que tu as quand même aussi beaucoup de séries photos où tu vas vers l'autre, où tu vas... Euh, voilà, il y a eu des, des séries de photos sur la Chine, sur le Kazakhstan, on a parlé du Népal tout à l'heure, sur la France. Et là, donc, on revient comme sur un, une focale très interne. Euh, on ne peut pas éviter de parler du confinement, ça y a à contribuer. <coughs>
1: Le confinement n'a pas été à l'origine de ma série, mais euh, l'a amplifié. Et, et ce qui nous est arrivé, nous tous, au confinement, en ce qui me concerne, ça n'a pas été une rupture. C'est bizarre à dire, euh, ça a été euh, presque un, un prétexte extérieur qui, qui me donnait de bonnes raisons de faire ce que je voulais faire. Et, et c'est cette fuite à l'intérieur de moi. Euh, et, et le Maroc est particulier pour moi parce que c'est pas tout à fait chez moi c'est à dire est... Ah. Euh, est ce que chez moi est plus paris que casa je sais pas et je pense que tout le temps où j'ai été à paris casa euh, me manquait je pense que tout le temps où j'ai vécu à casa je me suis considéré plus comme parisien un parisien à casa <rire> et, euh, et le voyage au maroc d'abord c'est merveilleux d'abord je me suis jamais senti un euh, Embêté ou ennuyé de ne voyager qu'au Maroc, j'ai adoré le faire. Il y a plein de choses que je ne connais pas encore et que j'ai envie de découvrir. Et je retourne à les endroits que j'aime parce qu'à parce qu chaque fois, c'est des nouvelles découvertes. Euh, donc, pour moi, c'est vraiment pas. Euh, je n'ai pas vécu comme quelque chose d'intérieur. J'ai été marqué, choqué, comme beaucoup d'entre nous, par euh, le fait d'être obligé de rester chez moi, enfermé et encore plus par le fait d'être empêché de sortir de ma ville. Et j'avoue que dès que j'ai pu sortir de Casablanca, j'en suis sorti beaucoup plus fréquemment qu'avant. Et je remercie les autorités de nous avoir imposé ces interdictions qui m'ont poussé à les transgresser, à, à aller vers, vers l'ailleurs. Et, et c'est sorti par effraction, c'est une des explications de, de l'idée de ce titre, et en fait, ce sont des sorties par effraction à plusieurs niveaux en ce qui me concerne. Euh, et le principal niveau, c'est l'effraction de la réalité vers le rêve. Ce n'est pas, pas une entrée par une effraction, c'est une sortie par effraction.
0: C'est une sortie par effraction, oui. Ouais. Euh, de toutes les photos qui ont été donc, euh, choisies et que le public a tangé pour avoir bientôt, euh, moi j'insistais beaucoup pour qu'il y ait ces allers-retours justement entre des paysages beaucoup plus naturalistes donc il y a des zones de campagne, des zones de montagne même euh, qui est un Maroc qu'on on serait tenté d'appeler plus profond et des, des zones urbaines qui ont l'air un peu sous cloche au moment où tu les prends en photo parce qu'on a oublié de dire et c'est quand même ce qui me semble très important dans ce travail euh, que la majorité si ce n'est toutes tes photos sont euh, défaite de toute présence humaine, hein, il y a quasiment euh, enfin, on, est, on est marqué dirais-je par l'absence de l'humain dans, euh, dans les vues qui nous sont montrées euh, tout autant dans des zones qui pourraient être très peuplées, par exemple tu me parlais hier de, de Zenata de la zone de, de Zenata à Casablanca qui est une zone industrieuse euh, et que tu as euh, montré sous un jour très déserté non pas désertique mais déserté euh, moi j'aimais bien ces allers-retours justement entre le trait urbain au Maroc euh, et le trait campagne, si on peut dire ce mot, ou le trait maritime, même si je trouve que les frontières sont très poreuses dans ce pays, c'est-à-dire qu'il y a de la campagne en plein centre-ville, oui. il y a parfois un surgissement de la ville dans des zones très reculées. Euh, toi qui voyages quand même beaucoup et qui as dû euh, avoir l'occasion d'aller et venir, il y a ton regard de photographe et de... J'ai envie de dire de quelque part de rêveur, de quelqu'un qui voit l'émerveillement partout où il pourrait surgir. Euh, mais il y, y a quelque chose d'autre au Maroc. Il y a aussi euh, des zones qui commencent à se dépeupler, une urbanisation un peu sauvage, peut-être le béton qui apparaît. Ton regard sur tout ça, il, il est critique, il reste euh, poétique. Qu'est-ce que tu as envie de dire euh, par rapport à cette photographie que tu montres
1: euh, Tu as parlé d'une chose euh, qui, qui est importante pour moi dans cette série, euh, c'est le fait que je m'évade aussi bien euh, dans les zones d'évasion, c'est-à-dire euh, la montagne, le désert, euh, les côtes, la campagne, que en plein milieu de nos villes. Et, et c'est un, un peu mon trip, c'est un peu ce qui me plaît, c'est d'être capable d'être là et ailleurs à la fois, d'où cette idée d'ailleurs, euh, à n'importe quel moment. Et c'est ce que euh, je me suis plus à partager dans cette série. Donc effectivement, je casse les frontières entre la ville et la campagne, entre la mer et la montagne, et, et je suis... je m'évade partout à la fois. Et j'allais te dire, je suis partout à la fois, et ça, ça répond à, à une de tes questions, mais honnêtement, c'est concernant ta question sur le fait que les photos soient dépeuplées. Euh... J'ai plusieurs pistes d'explication à ça. Euh, on va dire que le plus, on va dire que c'est moi qui suis dans les photos. On va et dire ça, que c'est mon clair. regard.
0: Oui, oui, non, mais on est d'accord, c'est voilà. dire... Et, et c'est peut-être ça la toi. place. Oui. Voilà,
1: c'est peut-être ça la place que je que je prends dans cette photo et euh, je, je ressens de l'émotion en parlant de ça parce que pour moi la photographie, je l'ai commencée essentiellement, à part la photographie humaniste et le, le plaisir, le bonheur d'aller vers les gens et de photographier les gens. Et c'est quelque chose qui était le, le, le cœur de ma motivation et que j'ai perdu quelque part en route. Et ça m'a rendu triste, ça m'a déstabilisé. Pendant plusieurs années, je me suis dit que je n'étais plus capable de faire les photographies que j'ai su faire lors de mes toutes premières années. Et, euh, et là, j'ai fait la paix avec cette, euh, ce changement. Et cette série marque euh, le fait que j'assume euh, le fait de prendre la place moi-même dans mes images et de ne plus y mettre d'autres personnes.
0: Et pour autant, je les trouve plus habitées que tes séries précédentes.
1: Je m'en suis fait la réflexion. Je me suis dit, finalement, je donne plus de moi.
0: Et elles sont habitées même en question de ne pas donner de toi. Enfin, je... Parce que le terme « don de soi enfin, », voilà, tu as utilisé le mot « photographie humaniste ». Euh, que le regardeur peut ne pas sentir, ça c'est ton éthique personnelle, mais en fait elles sont plus habitées, euh, euh, alors pas par le vide, parce que finalement le vide c'est tout un ensemble de particules qui n'existent, euh, on ne sait pas s'il existe vraiment le vide, mais euh, je les trouve très empreintes voilà, de, euh, de quelque chose de très fort, alors le quelque chose le met entre guillemets, euh, mais voilà, c'est aussi une série en noir et blanc, tu travailles beaucoup le noir et blanc, euh. Le noir et blanc, c'est un peu la marque de la photographie quand même, hein. c'est un peu la patte euh, originelle de la photographie. Tu veux en dire quoi euh,
1: D'abord, euh, que j'adore le noir et blanc, ça s'explique parce que j'ai grandi dans le noir et blanc. Je l'ai expliqué, euh, le laboratoire de mon père, pour moi la photographie c'est le noir et blanc, pour moi la photographie c'est magnum, pour moi. Mais j'ai conscience que c'est pour moi, et je n'en fais pas une école. Euh, et j'aime beaucoup m'exprimer aussi en couleur, mais ça dépend des sujets. Et ces derniers temps, je fais le choix de la couleur pour des sujets qui s'y prêtent mieux. Mais la le noir Comme lesquels
0: et... Pardon, Tathéo. Mmh, Comme quoi, exemple, par exemple Le
1: travail que j'ai fait sur les écoles au Maroc. Si j'avais choisi le noir et blanc, et le premier jour, j'ai apporté tout mon matériel pour pouvoir euh, travailler ce que j'allais ressentir. Euh, parce que j'ai un matériel qui ne travaille qu'en noir et blanc, même s'il est numérique. Bon, il faut le faire, c'est moi, j'assume. Euh, si j'avais travaillé en noir et blanc, j'aurais loupé ce que je voulais transmettre. Je voulais transmettre le fait que ça existe, que ça soit réel. Et l'intérêt du noir et blanc, et la raison pour laquelle j'aime utiliser noir et blanc, c'est que je me déconnecte de la réalité. Je te montre des choses que tu ne vois jamais, comme Bien ça, sûr. puisque tu ne vois pas en noir et blanc. Bien sûr. Donc ça m'aide à me déconnecter, te déconnecter de la réalité, de déconnecter mes spectateurs de la réalité. C'est à ça que, <rire> que me sert le noir et blanc, et c'est pour ça que que je, je l'utilise. Mais là, dans le cadre des écoles, je voulais l'inverse. voilà Et puis en plus, si j'avais travaillé en noir et blanc, il y aurait eu un côté trop zola, trop, oui. trop misérabiliste. Trop dramatique, le oui. noir et blanc, hein, trop, donne quand même voilà.
0: cette tonalité plus théâtrale. Mais
1: Exactement. tu voulais
0: rester sur un regard un peu plus... Excuse le terme, reportage ou documentaire C'est-à-dire être dans, dans le monde
1: Je, je voulais transmettre l'idée... Alors oui, tu as raison, reportage, documentaire, mais... Peut-être que ça va trop loin, mais en tout cas, je voulais euh, rester dans l'idée que ce que je montrais existe vraiment. Et je voulais amener la sensibilité des gens.
0: Tu as montré quoi, en terme. fait Les écoles dans les zones euh, rurales
1: Alors, figure-toi que c'est euh, au port de Casablanca.
0: Oui, donc une, une ruralité euh, là, quoi.
1: Voilà. Ouais. Et que c'est... J'ai découvert une association qui rénove les écoles, euh, en collaboration avec le ministère, bien sûr. Et... Je savais que la situation était difficile, j'étais loin d'imaginer à quel point elle l'était. Donc là j'ai été catastrophé quand j'ai visité les, les écoles avant rénovation, et j'ai vu le résultat dans les écoles rénovées, et je me suis adressé à la présidente de l'association pour lui proposer de faire un livre qui lui permette de témoigner par l'image et non pas par des chiffres et des listes de la situation réelle et de et de l'intérêt de ce qu'elle faisait, elle et son association.
0: Sur les enfants, tu as vu les résultats aussi ah, J'imagine, oui. ah, bien oui. sûr.
1: Sur les directeurs d'école, on ne peut pas imaginer à, à quel point un directeur peut, peut déprimer quand bien il, il elle arrive dans une école dans cet état-là. Euh, C'est peut-être un raccourci, mais tout est fait pour dégoûter les, les élèves de, de oui. l'école. Malheureusement. Et, et ça ne peut, ça, ça peut pas être fait... Sans y penser. Mmh,
0: complètement. Euh, dernière chose, on va finir sur Tanger. Comment, comment ça se fait que tu trouves cette ville pas belle euh,
1: Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. Il faudrait que j'exprime je je, ça par des images. Je ne trouve pas les ben mots. voilà
0: Peut-être qu'on attend une autre exposition. Et, et,
1: et, et je l'ai trouvée belle. Euh, je trouve le cœur de Tanger beau. Et on comprend mieux les alentours de Tangier. Je pense que je suis entré dans Tangier par ces alentours, par la route qui arrive de Casablanca avant avant, avant l'existence de l'autoroute, euh, et par cet amoncellement de cubes dans les collines qui dénature complètement ce, ce cadre naturel magnifique.
0: Oui, mais tu es censé trouver de l'émerveillement partout. Alors, on attend. Mmh, si je veux. <rires> Merci <rires> M. Benkiran euh, Exposition dans quelques semaines à la librairie Les Insolites et Fractions Merci beaucoup, bonne Merci. journée
1: Merci Stéphanie